0: wenn man eine grüne Banane beim Kunden abliefert als Software und darauf hofft, dass sie beim Kunden dann gelb wird. Genau das machen wir nicht. Ja, das kann man vielleicht im On-Premise-Umfeld machen. In der Cloud-Umgebung hat der Kunde ein Problem und äh, erwartet, dass das auch schnell gelöst wird.
1: Ja. Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-, Tag- und Payment-Branche. Mit eurem Host André Bajorath.
2: Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Ähm, heute bin ich mal von unserer Seite alleine, aber natürlich äh, nicht ganz alleine, sondern ich habe einen Gast ähm, aus einer Ecke, aus der wir bisher selten eigentlich so ein Stück weit berichtet haben, nämlich aus dem Bereich, ich sage mal ganz weit, Business Banking. Und bei mir ist der Jörg Wiemer. Jörg, stell dich doch mal ganz kurz vor und äh, sag uns ein bisschen, wer du bist und für welche Firma du sozusagen sprichst
1: knapp 50 Jahre alt und im Herzen ein Fintech. Wie passt das zusammen? Machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie EOS tickt unter www.ticb20.de.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es das heute geklappt hat. Mein Name ist Jörg Wiemer, ich bin Geschäftsführender Gesellschafter bei der TIS. Die TIS ist eine Cloud-Zahlungsverkehrsplattform. Wir adressieren mittlere und größere Firmen wachsen in diesem Geschäftsmodell sehr stark haben einen Marktanteil von ca. 25% im DAX mittlerweile als Marktführer wir gehören zu den Firmen in Europa, die am schnellsten wachsen gemäß Financial Times Ranking und ja das Problem, was wir heute lösen hier für unsere Kunden mit unserer Cloud-Plattform, das war mein eigenes Problem in meiner Zeit als Treasurer. Vor der Firmengründung 2010 war ich bei SAP, war dort Leiter Treasury. Also im Finanzbereich der SAP habe ich an den Finanzvorstand berichtet und war da gemeinsam mit dem Team zuständig für die Treasury-Themen bei der SAP. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Mhm. Davor Treasurer und Leiter Finanzen im klassischen deutschen Mittelstand bei Douglas, bei der Douglas Holding und davor mal bei der... Deutsche Bank.
2: <lacht> da haben wir ja was Gemeinsames.
0: <lacht> ja. <lacht> Sag mal, gibt
2: es euch? Also, vielleicht ganz kurz. Also, gibt es euch? Und ähm, du hast gesagt TIS und äh, hat TIS eine Bedeutung oder ist TIS ein Kunstname?
0: Ja, TIS steht für Treasury Intelligence Solutions. Die Gründung äh, war 2010. Der Errol Bozak und ich, wir haben die TIS gegründet. Wir haben uns äh, bei einem Executive MBA Programm kennengelernt. Ich kann keine Software programmieren, äh, weiß aber viel darüber, wie schmerzhaft es ist für unsere Kunden, die wir adressieren, für unsere Firmen, wie sich das anfühlt, wenn man das Problem hat. Und der Errol ist äh, wirklich äh, Top-Cloud-Experte und das ist ein komplementäres Profil, das ich ja, ausgezahlt hat. Mittlerweile sind wir sehr stark gewachsen in den letzten zehn Jahren und haben fast 200 Mitarbeiter in Europa und in den USA. Würdest du sagen, so ein bisschen so ein eins
2: der Ur-Fintechs, weil ich meine, 2010 ist es elf Jahre her. Wenn ich mich recht entsinne, ging das gerade so damals los. Wir haben ja gerade zehn Jahre Geburtstag von Payment und Banking gefeiert und das ja. war ja damals, der, der Grund war ja eigentlich auch, weil FinTech so ein bisschen losging. Hast du den Begriff damals benutzt, als du 2010 gepitcht hast?
0: Ja, ich glaube, also 2010 war das Thema Cloud ein sehr wichtiges. Und zwar insbesondere bei Investoren. Wir sind ja dann 2010 äh, mit einer Cloud-Plattform gestartet. Ja. Das war eine sehr mutige Entscheidung damals, denn äh, Cloud war damals wirklich noch in einer relativ frühen Phase, insbesondere das Thema Cloud und Zahlungsverkehr. Äh, da hat damals ein CEO von einem Wettbewerber zu mir gesagt, also das ist eine dumme Idee, das wird nie fliegen. Vor zwei Jahren hat genau der CEO zu mir gesagt, naja, das war, das größte, das war der größte Fehler, den er gemacht hat, also größte Fehleinschätzung, weil das ist heute einfach Standard. Kein Investor geht, möchte mehr investieren in einen On-Premise-Anbieter. Kein Kunde möchte heute On-Premise. Also Cloud ist... Wirklich Standard heute und es ist natürlich schön, wenn man früh anfängt, auf einer grünen Wiese eine saubere Multitenant-Architektur oder Multitenant-Plattform hochzieht. Das hat Riesenvorteile, das skaliert. Das macht auch den Kunden sehr viel Spaß, weil ich habe es ja schon beschrieben, das Problem hatte ich ja selbst als Treasurer. Ich weiß, wie schwierig es ist wenn man das Problem lösen will, indem man im eigenen System konfiguriert und programmiert, also on-premise, ja, und versucht, das Rad neu zu erfinden. Und das Schöne in einem Cloud-Umfeld ist, man als, von, von, aus Sicht des Kunden, man lagert Komplexität an den Anbieter aus. Ja. Also das ist Zahlungsverkehr als Service, das ist aber auch ähm, Plattform als Service. Das ist Format, Mapping als Service und so weiter, ERP-Integration. Ja, das ist ein schönes Geschäftsmodell.
2: Du musst gleich noch mal ein bisschen erzählen, was so die typischen Funktionalitäten sind und welches Problem ihr löst. Aber vielleicht ganz kurz, weil wir gerade bei mhm. der Historie waren. Wer hat damals an euch geglaubt? Also das Wort Fintech, hast du gerade gesagt, wahrscheinlich noch nicht benutzt in den Pitch Decks, Wahrscheinlich hast du die Pitch Decks ja noch aus der, aus der Historie 2010. Ja. Wer, hat damals an, wer hat damals an euch geglaubt? War das ähm, dein alter Arbeitgeber, war das SAP oder waren das andere?
0: Ja, das war zunächst mal SAP, die Gründung der tis ist erfolgt in enger Abstimmung mit der SAP, damals mit meinem Chef, dem Dr. Werner Brandt im Finanzvorstand. Und der hat das Potenzial gesehen und der hat die TIS angeschoben oder die SAP AG damals hat die TIS angeschoben mit einem Darlehen, was wir mittlerweile in eine Eigenkapitalähnliche Position gewandelt haben. Das ist eine Exit-Participation ohne Stimmrecht. Deshalb werden wir auch bei SAP im Abschluss nicht konsolidiert. Wir sind auch keine sap also Das ist
2: sozusagen eine, eine Art Besserungsschein, ja?
0: Ja, Exit-Participation. Exit okay, ja. Da wird dann die SAP eben in einem Exit, über den wir im Moment nicht nachdenken, aber dann wird die SAP in einem, Exit-Szenario so gestellt, als wenn sie Aktionär wäre. Mhm. Warum ist das wichtig, diese Stimmrechte bei uns zu haben? Ja, weil wir Venture-Capital-Investoren für uns begeistern konnten. Zurück zu deiner Frage. Der Berthold von Freiberg von Target Partners aus München, der hat an uns geglaubt, der hat uns sozusagen entdeckt. Zu einem Zeitpunkt, da gab es <lacht> einen umfangreichen Businessplan, ambitionierte Pläne, gute Ideen, ein kleines Team und da ist der Berthold eingestiegen, der ist heute natürlich immer noch dabei, das ist der erste Investor, dem haben wir an der Stelle natürlich viel zu verdanken und danach kamen weitere Venture-Capital-Investoren auf den Cap-Table subito 83 North und dann im letzten Jahr sehr erfolgreiche Runde mit unserem US-Investor Aquiline. Und das ist eine sehr erfolgreiche Kombination von Venture, von sehr, sehr guten Venture Capital-Investoren, die uns beim Wachstum, beim starken Wachstum der Firma unterstützen. Nicht nur mit Geld, sondern auch mit Expertise, ja, Netzwerk. Weiter. Du hast gerade schon angedeutet, was ihr alles tut, also
2: dass ihr in der Cloud das Ganze macht, dass ihr Zahnungsverkehr macht, dass ihr mhm. ähm, Formatmapping macht. Wenn du jemandem erklären musst, was eine Treasury-Management-Software oder was eine ähm, Solution ist, die ihr anbietet, was sagst du dem in drei Sätzen?
0: Kurzes Kundenbeispiel. Große, unsere großen Kunden Fresenius, Lances, Osram, Kia Gen, ähm, Deutsche Bahn. Äh, andere große äh, oder große DAX-Konzerne, äh, die müssen ihre Lieferanten bezahlen, ihre Mitarbeiter bezahlen, die müssen äh, Geldanlagen tätigen bei ihren Banken, also Zahlungsverkehr findet da statt. Diese Zahlungsaufträge werden in verschiedenen Vorsystemen, zum Beispiel einem SAP ERP-System generiert, so und diese Zahlungsaufträge, die müssen zur Bank und die TIS ist äh, sowas wie eine Middleware. Ähm, wir nehmen diese Zahlungsaufträge und orchestrieren das. Und bringen diese vereinfacht gesagt zur Bank. Also wir verbinden die ERP-Systeme unserer Kunden mit den verschiedenen Banken. Und warum ist das so ein großes Problem? Ja, weil die großen Kunden eben hunderte von Bankkonten haben. Äh, weltweit, die haben 20, 30 verschiedene Banken, mit denen sie zusammenarbeiten. Die haben 20, 30 verschiedene Systeme, ERP-Systeme in verschiedenen Release-Ständen, auch verschiedene SAP-Systeme. Das ist eine komplexe M-zu-N-Beziehung und die lösen wir auf, während der Kunde ohne die TIS 20-30 verschiedene E-Banking-Tools nutzt, also manueller Prozess, File-Uploads, File-Downloads, hat 20-30 verschiedene Token-Systeme, um in diese E-Banking-Tools reinzukommen. Das ist Historie mit der TIS wird diese Komplexität signifikant reduziert und die TIS sitzt in der Mitte als sozusagen Multibank E-Banking-Tool, e was auch noch sauber integriert ist in die Vorsysteme und das ist der Riesenunterschied. In der alten Welt erfindet jeder Kunde das Rad nochmal neu, das ist teuer, das ist unsicher, das ist einfach ineffizient und intransparent und in der neuen Welt mit TIS lagert der Kunde die Komplexität zu uns aus. Das waren zwar halt mehr als drei Sätze, ich habe es trotzdem verstanden. Oh ja, Sag das mal, stimmt, mal. Äh,
2: <lacht> 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 ähm, Das heißt also, ihr lebt ein Stück weit von der Komplexität, die eure Kunden sich selber geschaffen haben, weil sie halt ähm, durch, durch, durch verschiedene ähm, Lokationen und so was verschiedene Banken mhm. haben, weil sie verschiedene Systeme haben. Seid ihr ein Frontend oder was bist du? Bist du nur ein... Schnittstellenanbieter. Also arbeitet der Kunde richtig mit euch oder seid ihr mittels im Zweck?
0: Nein, der Kunde arbeitet tatsächlich mit uns. Wir lösen das Problem des Kunden. Das schließt natürlich das Thema, oder nicht natürlich, das schließt das Thema Frontend mit ein. Der Kunde gibt im Frontend Zahlungen frei. Der Kunde schaut sich im Frontend ähm, den Liquiditätsstatus an. Der analysiert in Dashboards, die Tagesliquidität, bestimmte Cashflows, der analysiert sein FX-Exposure. Also es passiert alles im Frontend. Aber im Backend auf, der, auf unserer Plattform passiert natürlich noch viel mehr Formatmapping. Aus dem ERP-System kommen irgendwelche Dateien in irgendwelchen Formaten im SAP-Umfeld, iDoc. Das muss gemappt werden in eine Sprache, die zum Beispiel die Deutsche Bank in Europa SEPA, versteht und dann muss das auch vom Prozess her sauber integriert werden und das übernehmen wir also wir kontrollieren diese ganze Wertschöpfungskette der Kunde hat ein Problem und wir lösen es für den Kunden sehr sehr zuverlässig und schnell und deshalb wachsen wir auch so erfolgreich
2: aber seid ihr beliebt oder mögen euch die ERP-Player beziehungsweise die Banken gar nicht so gerne, weil ihr in der Mitte steht?
0: Das Wichtigste ist, dass wir bei unseren Kunden einen guten Ruf haben und das ist der Fall. Also wir haben sehr, sehr zufriedene Kunden. Ich habe jetzt vor kurzem über... Wir haben knapp 200 Kunden und äh, ich habe 70. Ja, wir haben es Pulse-Check-Calls genannt. Ja, mhm. äh, mit unseren Kunden durchgeführt. Jeder Jedes Telefonat 30 Minuten. Warum? Weil äh, es uns sehr wichtig ist, in Erfahrung zu bringen, wie zufrieden sind die Kunden. Und die sind sehr zufrieden. Von einer Skala von 0 bis 10, ähm, 8,7. Äh, Net Promoter Score oder umgerechnet in äh, Net Promoter Score sind wir da weit über dem Durchschnitt und wir leben von dem guten Ruf, weil die ganzen Kunden, diese Treasurer oder CFOs, die kennen sich untereinander und empfehlen uns weiter. Und da hat man nur einmal die Chance, einen guten ersten Eindruck zu machen. Und wenn man den gemacht hat, dann gibt es diese berühmte Aufwärtsspirale, wenn man sich, wenn man einen guten Ruf hat und die Abwärtsspirale, wenn man eine grüne Banane beim Kunden abliefert und als, als Software und darauf hofft, dass sie beim Kunden dann gelb wird, genau das machen wir nicht. Ja, das kann man vielleicht im On-Premise-Umfeld machen, in der, in der Cloud-Umgebung hat der Kunde ein Problem und äh, erwartet, dass das auch schnell gelöst wird.
2: Jetzt bist du da ein bisschen der Frage natürlich sehr geschickt ausgewichen, indem du auf den Kunden so. ähm, verwiesen hast. Aber äh, was, okay. was, was, was sagen die ERP-Systemanbieter von euch? Weil ich, eigentlich ja. musst du ja mit und kannst ja wahrscheinlich, du, du brauchst ja irgendwie eine Interaktion mit den Systemen ähm, und machst du das via des Kunden oder sprichst du direkt mit den ERP-Systemen und das Gleiche ja auf der anderen Seite, weil du bist ja sozusagen in der Mitte Richtung der Banken. Ja, Du brauchst die ja irgendwo auch.
0: Wir fangen mit den vielleicht mit den Banken an. Ähm, da könnte man ja vermuten, dass die Banken damit ein Problem haben. Das haben sie genau nicht. Ähm, beispielsweise Deutsche Bank, aktuelle Partnerschaft, da entwickeln wir ja mit der Bank, mit der Deutschen Bank zusammen in dieser Partnerschaft multibankfähige Produkte. Und ähm, an, an der Stelle sorgen wir dafür, dass die großen Firmen mit der Deutschen Bank ähm, im Bereich Zahlungsverkehr, also mit dem Backoffice-System der Deutschen Bank, äh, sehr, sehr einfach äh, kommunizieren können. Also wir sind an der Stelle Business Enabler. Ähm, deshalb haben wir auch die TIS gegründet. Das ist tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation. Gut für die Kunden, ähm, gut für die Banken und auch äh, gut für uns. Ist das auch gut für die ERP-Anbieter? Definitiv, weil die sehen diese, äh, diese letzte Meile, die Brücke zwischen dem ERP-System äh, und den Banken nicht als Kernkompetenz. Ist auch sehr schwierig, das Problem zu lösen, wenn der Kunde... 20, 30 verschiedene ERP-Systeme hat, also SAP in verschiedenen Versionen ähm, und äh, dazu noch Oracle, Microsoft, Navision in verschiedenen Tochtergesellschaften. Also ein, äh, eine ganz komplexe, diverse äh, Landschaft. Und äh, da ist es offensichtlich, dass ein ERP-Systemanbieter dieses Problem so einfach nicht lösen kann. Da macht es wirklich Sinn, einen Spezialisten in die Mitte zu setzen, der sich auf das Thema konzentriert. Also wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den großen ERP-Anbietern. SAP hatte ich ja erwähnt, die sind ja auch beteiligt, aber da haben wir auch SAP-zertifizierte Schnittstellen für die bisherigen SAP-Systeme und dann für die S4HANA, für die Version für die neuesten Systeme, das Funktioniert alles sehr gut und das schätzen unsere Kunden auch und die erwarten das auch, dass wir sauber integrieren.
2: Ja. Ich habe ja so ein bisschen auch eine Erfahrung ähm, mit dem ganzen Thema Konnektivität und ähm, ich höre das so bei dir so raus, du hast das Wort zwar noch nicht benutzt, aber Konnektivität ist bei euch ja key, ne? also Konnektivität sowohl in die ERP-Systeme als auch in okay. die Banksysteme äh, hinein. Äh, wenn ich mir das so vorstelle, diese Komplexität, äh, die du ja ansatzweise schon beschrieben hast, weil es halt verschiedene, also in großen Konzernen äh, verschiedene Niederlassungen gibt, verschiedene Banken gibt, wie kannst du das testen? Also habt ihr überall eure Konten oder schickt ihr eure Kunden los zum Testen? Wie kriegt ihr das hin?
0: Das, das Schöne an der Cloud-Plattform ist ja, ähm, wenn die äh, technische Anbindung zwischen der Cloud-Plattform und einem äh, zum Beispiel SAP-System steht, in, in, in unserem Szenario nennt sich das SAP-zertifizierter Plugin. Ja? Ähm, wenn der mal für den ersten Kunden getestet ist, dann skaliert er für alle anderen Kunden. Das heißt, ähm, die, die Kunden, die, und das ist das Schöne an einem an einem Cloud-Setup, äh, ja, äh, der Kunde kommt in eine Community und nutzt das, was schon da ist. Stell dir das so vor wie eine Bibliothek an Konnektoren und an äh, Formaten. Und wenn ich ein äh, äh, Buch lesen will, dann will ich es nicht vorher schreiben. <lacht> wenn ich äh, ein Glas... Milch trinken will, möchte ich mir keine Kuh kaufen. Und ähm, so, das ist der Ansatz und äh, das funktioniert sehr gut und skaliert und auf der Bankenseite genauso. Da haben wir eben zur Deutschen Bank EBIX äh, und äh, Host-to-Host-Anbindung. Äh, da gibt es einen auf der Deutschen Bank, äh, die uns sehr gut kennt mittlerweile, weil wir viele Kunden gemeinsam haben, eine Template-Implementierung. Ähm, da weiß man auf beiden Seiten ganz genau, wie man das einstellt, damit der Kunde möglichst schon während des, nachdem er unterschrieben hat, den Servicevertrag während des Kickoff-Workshops schon live gehen kann. Das ist und, ist das und
2: wenn du und wenn du, mal neuen, wenn du neue Kunden hast, also ihr habt das ja gerade gesagt, ihr habt irgendwie relativ viele DAX-Unternehmer, wenn ihr halt neue hm. Kunden bekommt. Ähm, und die haben eine Bank, die du bisher nicht hast. Dann geht ihr nochmal ähm, zu der jeweiligen Bank gemeinsam mit dem Kunden und schafft die neue Konnektivität oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? So ist das.
0: Also wir sind ja mittlerweile äh, verbunden, auch über Swift. gibt ja nicht mhm. nur EPIX äh, und Host-to-Host, äh, -Host, äh, Direktanbindung, aber auch Swift. Wir sind auch Swift Service Büro und bieten da im Prinzip den ganzen Blumenstrauß an Konnektoren. Aber wenn es mal eine Bank gibt, die jetzt eine bestimmte Anforderung hat bezüglich Konnektivität, dann machen wir das genauso wie du und wir die, noch, die noch nicht in der Bibliothek drin ist, dann bauen wir diesen Konnektor, und zwar ohne Zusatzkosten für diesen Kunden. Das ist für uns ein Investment und zwar ein gutes, weil mit diesem zusätzlichen Konnektor steigt die Attraktivität der Plattform für die Bestandskunden und für alle neuen Kunden. Ja, das ist ja sehr schön, dass in der Multitenant-Architektur jeder Kunde immer die aktuellste Version der Software nutzt, was dazu führt, wenn wir in Sprints arbeiten, was wir tun, alle vier Wochen kommen neue Funktionen, neue Konnektoren, neue Formate und das können dann alle Kunden in dieser kunden nutzen.
2: Du hast von der Größe eurer Kunden vorhin gesprochen. Bis wohin geht ihr runter? Oder anders gefragt, was sind die typischen Merkmale eurer Kunden, ähm, die er hat, damit er sozusagen zu euch kommt? Ist es einfach nur schiere Größe oder ist es die Komplexität seiner Systeme, die ihn sozusagen zu euch führt? Also wo, wo ist sozusagen der Sweet Spot für, für ja, euch?
0: Sweet Spot äh, ist äh, jetzt erstmal im äh, Direktvertrieb im field äh, darüber über äh, Customer Acquisition Costs ähm, definiert. Ja? Also wir brauchen im Direktvertrieb eine gewisse Kundengröße, damit äh, sich das rechnet. Und da in diesem äh, Modell hat der Kunde ähm, ein Netzwerk von Tochtergesellschaften, also der ist international aktiv, der hat äh, viele Lieferanten, ähm, Je mehr Tochtergesellschaften, je mehr Lieferanten, desto komplexer ist der Setup. Je mehr legale Einheiten, desto mehr Bankkonten gibt es, desto mehr Banken äh, sind da anzubinden. Der ideale Kunde hat natürlich auch eine komplexe ERP-Landschaft. Ähm, warum ist das so? Ja, vielleicht ist er äh, organisch gewachsen, aber auch äh, über Akquisitionen äh, und hat dann noch keine saubere Post-Merger-Integration seiner Systemlandschaft durchgeführt. Also an der Stelle gilt es, ja, je komplexer der Setup, desto höher ist der Mehrwert, den wir generieren. Der liegt nämlich darin, dass wir die Komplexität auf der Kundenseite reduzieren. So und dann gibt es Partnermodelle, da können wir ganz weit runtergehen. Die Also ganz weit runtergehen können wir auch in mittlere und kleine Kunden rein. Sofern wir die nicht direkt adressieren über unseren Vertrieb, sondern das dann über Partner erfolgt, äh, da können wir die Skalierbarkeit der Cloud-Plattform auch äh, voll ausspielen und da sind dann auch kleinere äh, Servicegebühren äh, denkbar. Ja.
2: Und wie macht ihr das? Also, euer Businessmodell ist euer Businessmodell. Ähm, du hast vorhin über On-Premise gesprochen und ähm, gerade auch über Anbindung gesprochen und über ein paar Dinge, die ihr nicht berechnet, wie neue Konnektoren. Was berechnet ihr? Berechnet ihr ein Setup oder berechnet ihr transaktionale Kosten oder seid ihr ein Software-as-a-Service-Modell mit äh, bestimmten Ranges? Also, wie ist euer, wie ist euer Modell?
0: Der, der Kunde zahlt bei uns eine Servicegebühr pro Jahr. Und diese Servicegebühr, das ist ganz transparent, diese Servicegebühr ist direkt verbunden zu dem Mehrwert, den wir für den Kunden liefern. Und natürlich gibt es verschiedene Module, die unterschiedliche Preisschilder haben. Also je mehr Module der Kunde bei uns auf der Plattform nutzt, desto höher ist die Servicegebühr. Die Servicegebühr hängt aber auch damit zusammen, wie, viele, wie komplex ist das Bankenportfolio. Ja, wie viele Banken muss, müssen da angebunden werden? Ähm, sind das nur EBEX-Banken im Inland? Äh, die sind einfach anzubinden. Da ist es sicher ein anderer Preis, ein anderer Mehrwert, den wir liefern, ein anderer Preis als äh, bei einem weltweiten Bankenportfolio. Wir sind ja über in, mittlerweile in über 80 Ländern, haben 10.000 Banken angeschlossen. Äh, und dann hängt es natürlich noch davon ab, die äh, eap landschaft wie viele Systeme müssen da angeschlossen werden. Und da Aber kein auch transaktionales Problem. Modell. Genau, das ist der Punkt, den ich jetzt noch machen wollte. Genau. Explizit äh, kein Preismodell, wie es bei Banken üblich ist. Und äh, warum ist das so? Ähm, also eigentlich ist es ja dann so eine Art Flat Fee. Ja? Du darfst über die Plattform äh, so viele Transaktionen äh, laufen lassen, äh, wie du willst. Äh, und das genau möchten wir, dass die Transaktionen über die TIS-Plattform laufen, weil je mehr Transaktionen wir haben, je mehr Daten über die Plattform laufen, desto wertvoller ähm, wird dieser Datenschatz, ja, also Data is the new gold, <lacht> und äh, dieser Datenschatz, äh, den können wir dazu nutzen, äh, dem Kunden dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, und äh, das sind solche Sachen wie, wir können dem, dem Kunden dabei helfen, zu analysieren, welches Währungsexposure er hat. Wir können dem Einkäufer des Kunden dabei helfen, zu identifizieren, welcher Lieferant wie wichtig ist. Ja. Warum findet man solche Sachen nicht im ERP-System? Ja, weil der Kunde vielleicht 10 oder 20 verschiedene ERP-Systeme hat und da dieser Consolidation-Layer fehlt. Und das sind wir. Also diese Daten wollen wir orchestrieren und deshalb gibt es da keine äh, 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 Strafe, also kein, gibt es ne, äh, einen Anreiz über die, die Flatfee, möglichst viel über die Plattform zu machen.
2: Und die Flatfee, ähm, sagst du, richtet sich im Grunde genommen danach, äh, wie viel Komplexität du löst. Mhm. Und demnach ist es natürlich so, dass du ähm, wahrscheinlich hast, du, zwar, du hast mal gesagt, es geht auch zu kleineren und mittleren Unternehmen, aber wahrscheinlich ähm, ist die Komplexität äh, bei den großen Multinationals wahrscheinlich ähm, dann doch irgendwo am, am, am größten. Ne? Hast du so ein, so ein Total Addressable Market? Also sagst du, ähm, wie, wie viele Kunden glaubst du, sind für, sind, sind TIS ready oder, ähm, oder ihr äh, ready für die? Wie viele sind das? Hast du ein Gefühl? Also der,
0: der, der Markt ist unglaublich groß. Ja, das sind alle mittleren und großen Unternehmen in allen Ländern. Hm. Ja, also, das ist ein äh, adressierbarer Markt. Der ist unglaublich groß, einfach deshalb auch, weil wir ja skalieren über verschiedene Industrien. Ja, das ist ja äh, das Schöne am Geschäftsmodell. Der Zahlungsverkehr ist in Nuancen vielleicht äh, unterschiedlich, wenn man einen Beteller mit einem Maschinenbauer oder einem äh, Automobilproduzent vergleicht. Aber, aber es ist äh, am Ende so, dass da Lieferanten bezahlt werden müssen und die oder Mitarbeiter bezahlt werden müssen und die Zahldatei kommt aus irgendeinem Vorsystem und muss in irgendeinem Format zu irgendeiner Bank. Und deshalb skalieren wir so groß und deshalb sind wir auch so attraktiv für die, es äh, skalieren wir so stark, deshalb sind wir auch so attraktiv für Venture-Capital-Investoren, weil die eben sehen, das sind gute langfristige Kundenverbindungen äh, mit äh, bonitätsmäßig einwandfreien Kunden, das ist ein qualitativ hochwertiger Cashflow, das sind langfristige Verträge, da gibt es fast kein Churn, da gibt es schöne Upsell, Cross-Sell. Also wenn Kunden zufrieden sind, kaufen die natürlich nach. Und ähm, das ist ähm, bei uns schöne, gute Wachstumsraten ähm, im, in Europa und USA. Und das, das passt, ja.
2: Wenn du in Richtung Wachstum weiter denkst, also wo geht es denn weiterhin? Also du hast ja gerade beschrieben, was ihr tut, Komplexität rausnehmen, ERP-Systeme anbinden, Banken anbinden, Zahlungsverkehr durchführen ähm, und äh, du hast gerade angedeutet und da kommt der Name ja auch schon her, Treasury Intelligence Systems, glaube ich, ne? Solutions, ja. Ja,
0: äh,
2: Solution, Entschuldigung, nicht Systems, hm. Solutions. Ähm, diese Intelligenz, die ähm, ihr in das System reinbringt, mhm. äh, bedeutet ja, dass ihr auch die Daten abholt von den verschiedenen Banken, also nicht nur Zahlungen auslöst, sondern halt ja. auch, das ganze abholt. By the way, seid ihr eigentlich lizenziert für das ganze Thema? Braucht ihr eine Lizenz oder macht ihr das immer im Namen des Kunden auf den Kundensystemen?
0: Das sind wir zum Glück nicht. Das haben wir auch sauber prüfen lassen. Also wir sind an der Stelle technischer Dienstleister. Ähm, hatte ich vergessen zu erwähnen, wir greifen ja auch nicht in die legale Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Bank ein. Also der Kunde hat weiter, unser Kunde hat weiter sein Bankkonto bei der Deutschen Bank. Äh, betreibt dort Zahlungsverkehr und wir sorgen dafür, dass der Kunde mit der Bank arbeiten kann, indem wir äh, da in der Mitte äh, den Prozess orchestrieren zwischen äh, dem ERP-System und der Bank, aber auch Prozesse orchestrieren auf unserer Plattform äh, zwischen diesen einzelnen Organisationseinheiten beim Kunden. brauchen wir keine Lizenz. Übrigens, wir möchten auch keine Bank werden, äh, weil es gibt ja schon genug Banken und ähm, wir haben eine Software-DNA ähm, und da konzentrieren wir, konzentrieren wir uns. Wir skalieren Technologie und da kommen wir auch nochmal zurück zu deinem Punkt ähm, Innovation. Ähm, ja, da gibt es produktgetriebenes Wachstum. Ähm, das ist für uns ganz wichtig. Ähm, aktuelles Beispiel Kundengetriebene Innovationen. Kunden haben immer äh, gute Ideen. Wenn man denen aufmerksam zuhört und äh, das Problem versteht, dann kommt man auch äh, darauf, dass man äh, neue Produkte äh, äh, mit den Kunden gemeinsam entwickeln kann. Und genauso ist das jetzt Erfolg. Wir haben ein Produkt, das ist, hat ein sehr, sehr starkes Alleinstellungsmerkmal im Markt. Das ist auch das, was wir gerade mit der Deutschen Bank, gemeinsam in der strategischen Partnerschaft vermarkten. Und da geht es um Betrugsfälle im Zahlungsverkehr. Und das ist ein sehr, sehr heißes Thema. Das Thema wird immer noch heißer in der aktuellen Situation. Und wir helfen dem Kunden dabei, das Betrugsrisiko im Zahlungsverkehr zu reduzieren. Und vereinfacht gesagt, nutzen wir da Community-Data, Schwarmintelligenz, ja, die Kunden-Community, die Kunden auf der TIS-Plattform, ähm, die nutzen ihre Daten anonymisiert, um ähm, Zahlungsempfänger zu identifizieren, äh, die möglicherweise Betrüger sind. Also es gibt äh, eine gefälschte Eingangsrechnung, da ist eine falsche IBAN drauf. Ähm, und das ist ein Betrugsrisiko. Und äh, wenn man diese IBAN erkennt äh, als eine IBAN, die noch nie bezahlt wurde von einem bestimmten TIS-Kunden, ist das schon mal wertvoll. Wenn man diese IBAN erkennt, und das tun wir ja mit der neuen Lösung, äh, und, und sagt, Achtung, diese, Nummer, diese Kontonummer wurde noch von keinem äh, Teilnehmer in der TIS-Community bezahlt, dann ist das äh, eine sehr, sehr wertvolle Information, und du, du siehst an der Stelle, wie wertvoll dieser Datentopf ist und wie wertvoll diese Zusammenarbeit der Kunden untereinander ist. Und das, das befeuert unser, diese Produktgetriebenes Wachstum, das befeuert ähm, das Wachstum insgesamt neben ähm, der äh, internationalen Expansion, insbesondere in den USA, die natürlich für äh, B2B-Software, Anbieter, wie wir sind, ein Pflichtprogramm ist und da sind wir auch erfolgreich unterwegs.
2: Okay, verstanden. Also sozusagen neue Module kommen durch Kunden, durch eure, durch eure Daten ähm ja. und, und, und durch die Auswertung. Und wahrscheinlich schreibt ihr dann einfach ein Preisschild da drauf und habt dann wiederum ähm, das Upselling, Cross-Selling, was du vorhin angesprochen hast. Wenn du mal auf den Markt guckst und du hast gerade die USA angesprochen, und äh, wir haben ja gerade festgestellt, dass jetzt zwar eigentlich so ein bisschen ähm, gefühlt im Sandwich zu sein scheint, aber das gar nicht sich irgendwie doof anfühlt, also zwischen ERP-System und Bank. Aber trotzdem wird es ja wahrscheinlich ähm, andere geben, äh, die genauso gerne in der Mitte sitzen möchten. Was sind <lacht> das für Player?
0: Ja, also Sandwich, ich würde es nicht als Sandwich bezeichnen. Sandwich heißt, da ist oben einer und unten einer äh, oder... Und nein, weil äh, es gibt ja wie gesagt 20, 30 verschiedene ERP-Systeme und 20, 30 verschiedene Banken. Also das ist tatsächlich ein komplexes Geflecht, äh, das wir dann auflösen. Ähm, Uber sitzt ja auch nicht irgendwie im Sandwich. Oder? Uber orchestriert den Prozess. Ich möchte kein Taxifahrer sein. Ich möchte kein Taxi-Eigentümer sein. Ich möchte aber den Prozess mit meiner Software orchestrieren. Das gleiche, was etwas Ähnliches passiert hier mit der TIS. Ja, sowas wie Uber für Cashflows mit unserer Plattform orchestrieren wir diese Cashflows auf der Kundenseite. Und das fühlt sich nicht wie in, wie in, äh, in keinster Weise wie, wie ein Sandwich an. Ja. <lacht>
2: Okay, aber trotzdem ähm, trotzdem wird es ja jemanden geben, der halt auch gerne orchestrieren möchte. Lass mich deinen ja, Begriff benutzen. Ja.
0: Das ist doch auch gut, wenn es, also der Markt ist ja riesig, das hatten wir ja schon besprochen. Ähm, da gibt es auch Platz für Wettbewerb und das Schöne, äh, oder anders, wenn es keinen Wettbewerb gäbe, dann äh, gäbe es vielleicht den Markt auch gar nicht, aber wir lösen hier wirklich in ein dringendes Problem für unsere Kunden und ja, da kommen dann auch Wettbewerber. Ja, zum Beispiel äh, Treasury Management Anbieter. Jetzt ist natürlich im Bereich Treasury Management äh, ist es so, ähm, Treasury ist sowas wie Zehnkampf. Ja? Ähm, da kann man schnell mal in der Komplexität verloren gehen. Ähm, das passiert uns nicht, weil wir machen nur Sprints, <lacht> nämlich nur Zahlungsverkehr. Und, und damit skalieren wir, also haben dann auch einen Wettbewerbsvorteil, nicht nur auf der technologischen Seite, sondern auch auf der strategischen Seite. Mit dem, Der Fokus auf Zahlungsverkehr hilft uns eben dann schneller zu wachsen. Und was man noch sieht, natürlich gibt es ähm, viel Bewegung im, im Bereich äh, Payments. Ähm, wenn man sich da auch viel Venture Capital und Private Equity, was da reinfließt. Wenn man sich das aber mal ganz genau anschaut, ein, ein Großteil der Gelder ähm, sind äh, investiert äh, auf der, wir nennen das auf der Seite Inbound. Ja. Das sind so zwei Seiten einer Medaille, Inbound Payments und Outbound Payments. Inbound ist sowas wie Point of Sale, Kreditkarten. Da helfe ich als Softwareanbieter meinem Kunden dabei, das Geld reinzuholen, inbound. Das ist genau nicht, das ist ein sehr effizienter Markt mittlerweile. Viele Player, ähm, viele Konsolidierer, auch Fintechs hier im Inland. Nein, wir sind outbound. Und das ist eine ganz andere Disziplin und da ist noch relativ wenig passiert. Und da sind wir eben früh dabei. Aber natürlich gibt es da auch Wettbewerb.
2: Und wenn du jetzt so Richtung USA guckst, ähm, ist euer Weg in die USA über eure bestehenden Kunden, ähm, also über eure möglicherweise deutschen DAX-Kunden, die auch ähm, äh, Niederlassungen in den USA haben, darüber in den Markt reinzukommen oder geht ihr wirklich auf die Jagd ähm, nach äh, amerikanischen Anbietern, nach beides. amerikanischen Kunden?
0: Ja, ja, beides. Das erste ist sehr, sehr früh passiert. Also unsere großen Kunden, Fujitsu war einer der ersten, aber auch äh, andere frühe Kunden, das ist klar, da muss man sehr schnell äh, international, ähm, internationalen Zahlungsverkehr unterstützen und muss in diese lokalen Clearing-Systeme ins ACH rein. Also wir waren von der Produktsicht sehr schnell äh, und sehr früh schon international und sind da gemeinsam mit äh, unseren Kunden in diesen jetzt mittlerweile über 80 Ländern äh, präsent. Das Thema äh, Expansion. Aufbau einer F äh, Direktvertriebsmannschaft, einer Field Sales Engine in USA, das ist nochmal eine ganz andere Veranstaltung. Äh, das haben wir vor drei Jahren begonnen und äh, das ist ein Kraftakt. Ja, äh, Da hat man nämlich in einem neuen Markt wieder dieses klassische Henna Ei problem Keiner, Kein US-Kunde will der erste US-Kunde sein. Ähm, da warten die Kunden, bis ein anderer Kunde erstmal erfolgreich auf der Bühne steht und dann als Evangelist unterwegs ist. Okay, das haben wir mittlerweile jetzt erfolgreich hinter uns gebracht. Wir wachsen da jetzt sogar in den USA mittlerweile viel stärker als im Inland. Der Markt ist ja auch zehnmal größer als der deutsche Markt. Aber das ist natürlich klassische Expansion, über den Aufbau eines neuen Teams, habe da mit den Kollegen sehr viel Zeit in USA verbracht, aber auch das zahlt sich aus und mittlerweile haben wir ein starkes Team auch unter einem ähm, sehr, sehr erfahrenen äh, US-CEO, ähm, das ist eine Erfolgsgeschichte. Und warum habt ihr nicht erstmal Europa versucht
2: zu nehmen, sondern äh, den Weg aus Deutschland heraus sofort in die USA gemacht? Ähm, zu kleinteilig hier oder was war nee, der nee. Grund?
0: Wir sind, ja, die TIS gibt es ja mittlerweile schon über zehn Jahre und wir sind seit drei Jahren in den USA. Also, wir haben uns dann schon äh, in Europa äh, Zeit gegeben, äh, da den zum Beispiel hohen Marktanteil im DAX zu erobern. Äh, aber man muss als Softwareunternehmen in den USA vertreten sein. Das ist Pflicht. Man muss zeigen, dass dieses Modell international skaliert. Man muss auch zeigen, dass man sehr, sehr gute US-Investoren für sich begeistern kann. Das gehört dazu. Das sind Gütesiegel und die haben wir jetzt bei uns. Okay. Okay, also sozusagen
2: die USA als, äh, als, als not, notwendiger Footprint, äh, um, für, um eine erfolgreiche Software-Company zu sein, ja, sozusagen, da muss man hin. Sag mal, jetzt hast du vorhin gesagt, ihr sucht zwar keinen Exit, aber ähm, du hast aber auch gesagt, ähm, SAP ist sozusagen an einem möglichen Exit irgendwann beteiligt. Wenn du mal darüber nachdenkst, wer ist denn der klassische Exit-Kanal
0: für so ein Unternehmen wie euch? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, das ist jetzt äh, aktuell kein Thema, es gibt da aber verschiedene Möglichkeiten. Es könnten TMS-Anbieter sein, es könnten Bank-Plattform-Anbieter sein, es könnten Banken sein, es könnten ERP-System-Anbieter sein, sowohl on-premise als auch Cloud. Es könnten Business Spend Management-Anbieter sein. Es könnte ein IPO sein. <lacht> also, <lacht> <lacht> da gibt es, glaube ich, ein, 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 eine sehr, sehr gute strategische Option. Ja. Okay.
2: Ja, spannend. Also ich meine, möglicherweise ähm, kennen euch ganz, ganz viele Leute in der, in der Nische, aber ähm, dass es jetzt so seit, seit ähm, elf Jahren ein super erfolgreiches Unternehmen in Deutschland gibt, ein Fintech in Deutschland gibt, ähm, die bei den ähm, großen DAX-Konzernen drin sind, äh, die in den USA erfolgreich drin sind, äh, die äh, ganz viel erfolgreiches Venture Capital eingesammelt haben, äh, möglicherweise hat das dann doch nicht jeder wahrgenommen, oder? <lacht>
0: Ja, da vielleicht hätten wir an der äh, Stelle dicker auftragen müssen. Dass, äh,
2: naja, ich hätte immer die Frage, muss man es tun? Will man es tun? Also manchmal hilft es ja möglicherweise beim Thema Hiring, ne? ist, das ein, ist das ein Thema für euch oder, oder ähm, ist es für euch leicht, gute Leute zu finden?
0: Äh, das ist jetzt auch mittlerweile äh, deshalb viel leichter, weil äh, wir uns einen guten Ruf in der Community erarbeitet haben. Wir stellen ja Leute, neue Kollegen hier ein in Europa, in Deutschland und in Bulgarien. In Holland haben wir auch ein kleines Büro, aber auch in den USA, in Boston sind wir und da finden wir gute Talente. Wo sitzt ihr in Deutschland?
2: Lust. Sitzt ihr in der Nähe von, von SAP? Also ist es Waldorf, ist es Heidelberg? Wo sitzt ihr?
0: Ja, also, es gibt ein Büro äh, unverändert in Waldorf, das ist äh, in, in unmittelbarer Nähe zur SAP. Das liegt einfach, deshalb, äh, liegt einfach daran, der Errol Bozak und ich, wir waren frühere SAP-Mitarbeiter und deshalb haben wir hier in Waldorf gegründet und äh, haben mittlerweile aber auch ein großes Büro in Berlin und äh, so in Krefeld, ein äh, weiteres Büro. Und dann sehr wichtig für uns, unser Entwicklungsteam in Sofia, in Bulgarien.
2: Und sag mal jetzt Krefeld und, und, und Berlin, ist klar. Ähm, habt ihr irgendwas übernommen? Also war das, waren das M&A-Aktivitäten? Also, ah, okay. weil,
0: <lacht> also äh, damals war uns Düsseldorf zu teuer. Okay. Und, ähm, und, wir, und wir haben das Punkt 1. Äh, und ähm, uns gelingt es, äh, in Krefeld gute Leute für uns zu begeistern, warum? Weil das natürlich verkehrsgünstig gelegen ist. Die fahren aber, nicht nach Düsseldorf rein morgens, sondern fahren ja. nach Krefeld raus. Ähm, und äh, auch das macht sehr viel Sinn. Ja.
2: Aber, aber was du, Jörg, so so einem so, 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 Kölner musst du nicht sagen, dass man nicht nach Düsseldorf will. Also alles gut, also verstehe ich gut. Also,
0: <lacht> Du kannst ja mit der Bahn reinfahren, ist schon klar, aber zumindest morgens mit dem Auto schießt du dir das nicht an. Nein, besten
2: will nicht. Man will also, generell nicht in Düsseldorf sein, also alles gut.
0: Ja, aber es ist, ist eine tolle Gegend und auch dort finden wir gute Leute mit Schwerpunkt Sales und Marketing übrigens. Okay. Entwicklung haben wir nur in Berlin, Waldorf und Sofia.
2: Und Berlin, weil Berlin mittlerweile so ein Tech-Hub geworden ist, weil man gute Leute bekommen kann, weil Berlin so der, so der erste, ich sag mal, der erste Punkt auch für osteuropäische möglicherweise Entwickler und sowas in, in Deutschland ist?
0: Ja, auch das. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr guter Standort, gerade für unsere jüngeren Kollegen. Da gab es einige, die die wir dafür begeistern konnten von Waldorf nach Berlin umzuziehen und <lacht> ähm, das ist ein, einfach das Gravitationszentrum, da findet man im Tech-Umfeld sehr, sehr gute Leute
2: Ja, absolut also das kann ich gut nachvollziehen ja, wenn du, wenn du noch was hast, was du, was du der Community mitteilen willst, also haben wir was vergessen. Also wir haben, glaube ich, ganz gut beschrieben äh, eure Historie, was ihr macht. Also auch sozusagen, dass ihr zwar irgendwo in der Mitte sitzt, aber euch nicht äh, wie im Sandwich fühlt, sondern äh, orchestriert, haben darüber gesprochen, äh, welche Standorte ihr habt, äh, wie ihr sozusagen Geld verdient, äh, dass ihr sehr innovativ, äh, innovationsgetrieben seid. Ähm, Partnerschaften hast du angedeutet, dass ihr halt auch so Sales-Partnerschaften für indirekten Vertrieb macht. Äh, wahrscheinlich habt ihr eine ganze Menge Partnerschaften halt mit ERP-Systemen und halt auch mit Banken, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir ja. haben ein bisschen über Wettbewerb gesprochen, die es gibt und äh, aus, welchen, aus welchen Bereichen äh, sie kommen. Was haben wir vergessen?
0: Ja, der Kunde steht natürlich immer im Fokus äh, und da äh, ist es mir, glaube ich, bisher noch nicht gelungen, wir haben über das Thema Pricing und Value-Based Pricing gesprochen, aber mhm. äh, falls es jetzt Kunden gibt, die sich für unsere Lösung interessieren, ähm, Bestandteil eines, äh, eines Vertriebsprozesses ist es immer, einen Business Case zu erstellen, gemeinsam mit dem Kunden und dann auch nachzuweisen, äh, wo wird denn der Mehrwert geschaffen und ähm, wie kann man das dann in eine interne Entscheidungsvorlage gießen, ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen. Ähm, da helfen wir im, im, mit unserem Vertriebsteam dabei, ähm, diesen Mehrwert äh, wirklich sichtbar zu machen. Da kommt der alte Treasurer raus. Ne?
2: Also du hast es ja angedeutet, dass du das gemacht hast ähm, in deinem vorherigen Leben. Ähm, das ist wahrscheinlich das, was du dann auch deinen Kunden und möglicherweise so Ex-Kollegen in Anführungszeichen dann auch ganz gut mitgeben kannst, oder? So, so klingt das gerade.
0: Ja, das sind aber zwei komplette, äh, zwei wirklich komplett unterschiedliche Disziplinen. Ich behaupte mal, der typische Treasurer ist kein guter Vertriebler. Hast du es gelernt? Also eine ein, äh, FX-Risikokalkulation äh, hat mit dem Business Case relativ wenig zu tun. Umso wichtiger ist es, da wir ja auch äh, Treasurer adressieren, aber auch CFOs, und ähm, auch IT-Leute, die in einem s 4 projekt drin sind oder äh, Buchhalter, äh, denen äh, helfen wir dabei. Die machen das ja möglicherweise so häufig nicht in ihrer Karriere, denen, äh, eine Zahlungsverkehrsplattform einzuführen oder erstmal auszusuchen. Und, und da helfen wir eben mit dem Business Case ähm, und machen diesen Mehrwert tatsächlich auch messbar. Das ist wichtig. Okay.
2: Verstanden, also sozusagen ähm, da seid ihr so ein Stück weit Berater an der Seite, ähm, wahrscheinlich für euch ein Stück weit Pre-Sales ne? und, äh, ja. oh, <lacht> ja. und mal wieder ein bisschen Daten generieren und äh, erfahren, was, was so abgeht bei den Kunden. Äh, Jörg, ich danke dir, also war für mich eine ähm, spannende Lernkurve, weil ich euch ähm, natürlich schon irgendwie, wir, wir haben uns ja auch vor ein paar Jahren schon, schon kennengelernt, also über das Thema Konnektivität und sowas, äh, natürlich irgendwie kenne, verfolge ähm, aber halt auch nicht im Detail so tief bei euch drinsteckte und äh, deshalb möglicherweise die eine oder andere Frage dann auch einfach auch aus Eigeninteresse gestellt habe. Ich hoffe, unsere... Hörerinnen und Hörer ähm, haben das auch genauso empfunden, dass wir da einen ganz guten Überblick mal geben konnten über ein Thema, wie gesagt, was wir bei Permanent Banking ansonsten relativ selten besprochen haben. Ähm, Dank dir sehr für die gute Dreiviertelstunde. Du hast mich am Anfang gefragt, wie lange wir denn sprechen wollen. Und äh, ich hatte dir gesagt, ja, länger als 30 Minuten auf jeden Fall und wahrscheinlich unter einer Stunde. Und äh, wir sind ziemlich genau in der Mitte gelandet.
0: Punktlandung. Nochmal vielen Dank für äh, deine Einladung. Gerne. Und, äh, alles Gute. Bleib gesund. Und bis du auch.
2: Leben. Alles klar, dank dir. Ciao. Tschüss.
1: Banking Circle, ein Anbieter von Finanzinfrastruktur, unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Als voll lizenzierte Bank bietet Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken einen direkten Zugang zu lokalen Zahlungssystemen in vielen Ländern. Umgehen Sie alte IT-Strukturen, um globale Zahlungen schneller und kostengünstiger für Ihre Kunden bereitzustellen und Ihr Geschäft auszubauen. Die innovative Technologie von Banking Circle ermöglicht es, Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Von Mehrwährungskonten bis zu Echtzeitdevisenhandel von internationalen Zahlungen bis zum lokalen Clearing. Sie sind schnell, kostengünstig und sicher. Sie erhalten alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Banking Circle. Der Finanzinfrastrukturanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Erfahren Sie mehr unter bankingcircle.com